0: uit de brief aan de Galaten. Daarvan zijn opnames gemaakt, die kunt u op dvd bestellen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl Of, en dat kan ook, bekijkt u de afleveringen online, en dat is op luisterpost.nl De vorige keer hebben we de laatste verse van Galaten hoofdstuk 5 gelezen. Het gaat hier over de vrucht van de geest. Deze vrucht wil de heilige geest laten groeien in gelovigen en ook zichtbaar maken. Juist in het leven, in de vrijheid van God, in het besef dat God genade heeft gegeven, dat leidt ertoe dat je andere keuzes gaat maken. Niet het eigen belang staat voorop, maar het liefhebben van God en het liefhebben van andere mensen. Dat is de kern van de vrucht van de geest, maar het is ten diepste ook de bedoeling van Gods wet. De regels op zich waren niet het doel, in de kern gaat het erom God meer dan alle dingen lief te hebben en ook van de medemens te houden. Het verrassende is dat iemand die zo leeft ook zelf een gelukkig mens wordt, ook al is dat niet zijn eerste doel. Opvallend is dat Paulus het niet over de vruchten van de geest heeft, maar over het enkelvoud, vrucht. En daarmee legt hij er nadruk op dat alle onderdelen van die vrucht één en dezelfde gever hebben. De vrucht van de geest begint met liefde. Dat is tegelijkertijd ook wat alle andere aspecten kenmerkt. Alles valt hier eigenlijk onder. Een vraag die overblijft is hoe die vrucht in ons leven gestalte kan krijgen. In Johannes 15 vertelt de Heer Jezus daarover. Hij geeft aan dat het noodzakelijk is om verbonden te blijven met hem. Net zoals een losse wijnrank geen vrucht kan ontwikkelen, maar aan de wijnstok verbonden moet blijven, zo moeten gelovigen ook in verbinding met Jezus Christus leven. Dan gaat er vrucht groeien. We lezen verder in Galate 6.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de vrucht van de Heilige Geest. Aan het slot van gelaten 4 hebben we in vers 25 en 26 gelezen, Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Laten we niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. De praktische aanwijzingen die de apostel geeft voor de heiliging van het dagelijkse leven... Worden in gelaten 6 voortgezet. Tegenover rivaliteit en jaloezie staat zachtmoedigheid of mildheid. Paulus past dit toe op een concrete situatie in de gemeente. Gelaten 6: vers 1 Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u, als mensen die door de geest geleid worden, hem vriendelijk terecht wijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Een gelovige, die zelf beseft dat hij of zij alleen door genade kan leven, en steeds opnieuw ook zelf de verzoekingen en verleidingen kent, zal een medebroeder of zuster die betrapt is op een zonde niet afbranden, maar vriendelijk terechtwijzen. De reden waarom dit de juiste houding is. Geef de apostel er gelijk bij. Vergeet niet, dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Als een mens in zijn of haar leven een aantal dingen heeft moeten meemaken, kan dat mild en vriendelijk maken. Het kan ook omslaan in onverschilligheid en hardheid. Dat maakt een mens vaak onredelijk en liefdeloos. Vers 1 gaat over een gelovige die op een zonde betrapt wordt door een medebroeder of zuster. Maar er zijn ook zonden, die zijn begaan, waar niemand iets van af weet dan alleen de heren. In het algemeen weten de meeste gelovigen wat ze in zo'n situatie moeten doen. Johannes schrijft in zijn eerste brief, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat, die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Gelaten 6 vers 2 U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. Juist daar, waar de ander zwak is, juist in datgene wat voor hem of haar een last vormt omdat er steeds de neiging is toe te geven aan de eigen begeerte, zullen we de ander niet moeten minachten. Integendeel, de moeilijkheden en problemen zullen we als gezamenlijke last hebben te dragen. In de kerk, de gemeente van Christus, zijn we voor elkaar verantwoordelijk. Dan voldoen wij aan de wet van Christus. Het leven door de geest staat niet in het teken van de wetteloosheid. De wet van Christus is dan ook niet een andere wet dan de wet die de Heere aan zijn volk heeft gegeven, en die is goed. Toch is er een groot verschil met het leven van vroeger, toen we nog onder de wet waren. Toen wees de wet ons op onze zonde en wierp ons in de zonde terug, omdat de wet wel aanwijst, maar de overtredingen niet kan vergeven. Na de komst van Christus. Heeft de wet een heel andere plaats, niet om in slavernij vast te houden, maar om in de ware vrijheid te doen leven. Dat kan, omdat de geest van Christus zelf ons de kracht geeft om naar de bedoeling van de wet te leven, ja zelf die wet als vrucht in ons leven vervult. Dat maakt onze verantwoordelijkheid en inzet niet minder, maar houdt ons wel voor dat wat de Heere van ons vraagt, niet losstaat van zijn beloften. De Heere wil het op grond van het werk van Christus ook geven en schenken. Het Griekse woord voor moeilijkheden en problemen wordt in andere vertalingen weergegeven met lasten. In het Nieuwe Testament wordt het woord alleen overdrachtelijk gebruikt, enerzijds in de zin van moeite en problemen, anderzijds in de zin van gewichtigheid, bijvoorbeeld iemand die op zijn rechten staat. Gelaten 6 vers 3 Wie zich te belangrijk vindt om dat te doen, misleidt zichzelf. De versen 3 tot en met 5 geven de fundamentele houding aan, waarom het onmogelijk is voor een gelovige om zichzelf ergens op te beroemen of zich zo belangrijk te vinden, dat hij of zij zich niet geroepen voelt om de lasten van een ander te dragen. In vers 3 wordt de grond verwoord van de vermaning in vers 2. Het gaat om dezelfde bescheidenheid als in vers 1. Iemand die een ander op een zonde betrapt, kan veroordelend en uit de hoogte zijn vinger opsteken. Maar Paulus moedigt aan om dat juist niet te doen. Wie zelf inziet dat hij zwak is, zal het ook beter de zwakte van een ander kunnen verdragen. Zijn of haar moeilijkheden zullen dan eerder gezien worden als een gezamenlijk te dragen last. Het mag duidelijk zijn dat wij mensen tegenover de heren alleen kunnen leven vanuit het besef dat de profeet Jezaja weergeeft met de woorden uit Jezaja 40 vers 15. Alle volken van de aarde zijn niets vergeleken bij hem. Ze zijn slechts een druppel in een emmer, een stofje op een weegschaal. De eilanden wegen niet meer dan een korreltje zand. Als we enig besef hebben van de grootheid, de heiligheid en de majesteit van de heren, dan zullen we moeten toegeven dat wij niets zijn. Als we dit ontkennen... Onderschatten we de genade van God en maken we dezelfde fundamentele vergissing als de joodse dwaalleraren. Zij dachten het met God in orde te maken door de wet te houden. Galaten 6:4 Ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. Als het goed is, mag hij er voldoening van hebben, maar hij hoeft zich er niet op te laten voorstaan. Wie naar een ander kijkt, om eigen werken met die van een ander te vergelijken, zal al licht punten vinden, waarin hij zelf beter is. Als dat een reden is om zich erop te laten voorstaan, is zo'n vorm van voldoening ijdel en leeg. Het gaat er namelijk om, hoe de Heer ons leven ziet. Daarom is het zaak in het licht van Gods criteria, eerst de dingen van onszelf te toetsen dan zal een zelfbeoordeling een heel ander resultaat opleveren. Uiteindelijk is de enige, waar we hoog over op kunnen geven, de Heer Jezus Christus zelf. Al in het Oude Testament horen we de heren tegen het volk Israël zeggen, in Jeremia 9, vers 24, Laten zij zich er alleen op beroemen, dat zij mij werkelijk kennen. Dat zij weten, dat ik de Heere ben, een God van liefde, die de aarde rechtvaardig regeert. Want in deze dingen heb ik genoegen. Aan de Corinthiërs heeft de apostel Paulus gelijksoortige dingen gezegd. In 1 Corinthiërs 1, vers 31 lezen we, zo staat het ook in de boeken, Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heere. Hetzelfde. Herhaalt hij in 2 Corinthiërs 10, vers 17. Die eer wordt niet bereikt door naar anderen te kijken. Ieder mens is in dit opzicht voor zichzelf verantwoordelijk voor de here. Gelaten 6, vers 4 geeft hetzelfde weer als wat de Heer Jezus zijn volgelingen en ons voorhoudt in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. In Lucas 19, vers 9 lezen we, Daarna vertelde hij, Jezus, een gelijkenis speciaal bedoeld voor degene die opschepten over hun eigen goedheid en die op al de anderen neerkeken. De fariseer vond zichzelf beter dan de zondige tollenaar. Daarmee liet hij zien dat er in zijn leven geen plaats was voor het gebed, God, ik ben een zondaar, wilt u mij in genade aannemen? Luisteraar, in gelaten 6 vers 4 zegt de apostel Paulus, ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. Als u naar uw leven kijkt, is er dan plaats voor het gebed van de tollenaar uit Lucas 18? In het volgende vers, gelaten 6 vers 5, schrijft Paulus, ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Zowel in het gewone menselijke leven, als ook in het geestelijk leven, wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid onderstreept. In vers 4 wordt de mens opgeroepen zijn eigen werk nuchter te beoordelen. Dat lijkt me zeker een nuttig advies. Het is zaak om dat eerlijk te doen, om met de beide benen op de grond te blijven. Anders gaat de mens, net als die fariseer, in de gelijkenis van Jezus, ten onder aan zijn eigen hoogmoed en trots. Gelaten 6 vers 5 laat zien dat de eigen verantwoordelijkheid van een mens verder gaat, dan alleen een eerlijke beoordeling van zichzelf. Als een mens zelf verantwoordelijk is, is er ook iemand, waaraan hij verantwoording moet afleggen. Iemand die rekenschap vraagt van wat u, jij en ik hebben gedaan. Wie is dat? Het woord van God, de Bijbel, is er duidelijk over, dat alle mensen rekenschap moeten afleggen van hun daden aan hun schepper. Aan God. In Matthäus 12 vers 36 zegt de Heer Jezus tegen de Joodse leiders, Onthoud dit, op de dag van het grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. Paulus benadrukt in gelaten 6, dat ieder mens voor zichzelf door de Here ter verantwoording zal worden geroepen. Ook in zijn brief aan de christenen in Rome... Bevestigt de apostel deze werkelijkheid? Romeinen 14 vers 12 Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. In gelaten 6 vers 2 gaat het over de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen. Maar dat maakt de eigen verantwoordelijkheid niet minder. Dat juist dit laatste hier aparte nadruk krijgt, is nodig om een hoogmoedige houding in het dragen van elkaars lasten te voorkomen. Ook de sterken in het geloof moeten blijvend beseffen dat ze ook zelf een eigen last hebben te dragen. Ze zijn tegenover de heren niets meer waard dan een zwakkere broeder of zuster. De misschien grotere zonde in het leven van een zwakke broeder of zuster kan nooit een excuus zijn voor het eigen gedrag tegenover de heren. In wezen bidt een mens dan hetzelfde gebed als de fariseer in de tempel. Dank u, God, dat ik niet ben als alle zondaars en zeker niet zoals die tolontvanger daar. Ik bedrieg niemand, ik pleeg geen overspel, ik vast twee maal per week, en ik geef u tien procent van alles wat ik verdien. Nee, zegt Paulus in gelaten zes vers 5. zo liggen de zaken niet. Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. En dat is echt geen bedenksel of gedachte van Paulus. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zegt in Hebreeën 4 vers 13, God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. In Hebreeën 13, vers 17 wordt zelfs aangegeven, dat het een taak van de christelijke voorgangers is, om in dit opzicht over hun gemeenteleden te waken. Immers zij zijn door de heren aangesteld als herder en leraar van de kudde, de gemeente van Christus. Ook zij moeten voor de heren verantwoording afleggen over wat ze hebben gedaan. Ook de apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief over deze dingen. In 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 5 Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als hij. Want wie in dit bestaan geleden heeft, houdt op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden. Door de slechte verlangers van de zonde, maar zal de wil van God doen. Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: losbandigheid en verkeerde begeerte, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter die over de levende en de doden oordeelt. Hoe zal dat verantwoorden voor de grote rechter in zijn werk gaan en wanneer zal dat gebeuren? Om maar met het laatste te beginnen. Wij mensen weten niet op welke dag dat zal gebeuren. In Matthäus 24 vers 36 zegt de heiland tegen zijn volgelingen, maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader weet het. Wees daarom waakzaam en gedraag je als een trouwe en verstandige knecht. Hoe het in zijn werk zal gaan, kunnen we ook niet precies zeggen. Johannes mag er in het laatste bijbelboek iets over vertellen. Het werd hem geopenbaard. Anders hadden wij mensen het niet kunnen weten. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15 Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voorgoed. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, Zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk. En ze werden allemaal geoordeeld naar wat ze hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk werd in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Luisteraar, de informatie is beperkt. Wij mensen weten niet hoe alles in zijn werk zal gaan, maar wat in Openbaring 20 wordt gezegd, is genoeg om een juiste keuze te maken. Er komt zeker een dag waarop de Heere de mensheid zal oordelen. In Handelingen 17, vers 31 zegt Paulus tegen de mannen van de raad van de Areopagus: Want God heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen door een man, die hij daartoe heeft aangewezen. Die man is zijn zoon, Jezus Christus. Immers in openbaring 3, vers 5 zegt de Heer Jezus, Wie overwint, zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar voor mijn vader en zijn engelen verklaren, dat hij bij mij hoort. Dat boek is het levensboek uit openbaring 20. In de brief aan de gelaten heeft Paulus gesproken over het feit, dat de gelovige is vrijgekocht van de slavernij van de zonde. In openbaring 5 wordt in vers 9 een nieuw lied gezongen voor het lam, Jezus Christus. U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want u bent geslacht... En heb met uw bloed mensen voor God vrijgekocht, uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. En de namen van al die mensen staan in het levensboek. Allen die bij de Heer Jezus mogen horen, worden niet uit het boek geschrapt. De Heer Jezus zal verklaren, hij of zij hoort bij mij, vrijgekocht met mijn eigen leven. Luisteraar! Als u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke heiland en verlosser, staat u voor eigen rekening voor de troon van God. Dan zullen de boeken worden geopend, en gaat uw leven als een film voorbij. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. Geen mens gaat dan vrij uit, tenzij zijn naam staat in het levensboek. Het boek met de namen van alle die bij de Heer Jezus mogen horen, staat uw naam in het levensboek. De hemelse Vader, die wil graag dat u thuis komt bij hem. Ter illustratie vertel ik u de geschiedenis van Sawat uit Thailand. Sawat was naar Bangkok gegaan om het saaie plattelandsleven te ontvluchten. Het was allemaal erg onschuldig begonnen maar al snel werd hij opgeslokt en meegesleurd als een stuk hout in een woeste rivier. Zawat was in Bangkok in de wereld van de prostitutie terechtgekomen. Het was overweldigend voor hem, de verleidingen waren te sterk. Al snel verkocht hij opium aan de vaste klanten en gasten in de hotels. Hij zonk zelfs zo diep, dat hij daadwerkelijk betrokken was bij het kopen en verkopen van meisjes. Sawad werd een centrale figuur in een van Swerels grootste en meest walgelijke handelsondernemingen, de Thaise seksindustrie. Zawad werd steeds populairder, naarmate het hem voorspoedig ging. Het kon hem niet schelen, dat hij zijn familie te schande maakte en de naam van zijn vader onteerde, maar plotseling was het alsof de grond onder zijn voeten wegzonk. Hij werd beroofd, en toen hij zich weer een weg terug naar de top wilde banen, werd hij gearresteerd. Alles zat hem tegen. In de onderwereld werd gefluisterd, dat hij spioneerde voor de politie. Ten slotte moest hij zijn intrek nemen in een krotje bij de vuilnisbelt. Terwijl hij daar zat, dacht hij aan zijn familie en vooral aan zijn vader, een eenvoudig christen in een klein dorpje in het zuiden, vlak bij de grens met Maleisië. Hij herinnerde zich de woorden van zijn vader, toen hij wegging. Ik blijf op je wachten, zoon. Zou zijn vader nog steeds op hem wachten, na alles wat hij had gedaan? Zou hij nog thuis mogen komen, nadat hij alles wat hij geleerd had over de liefde van God in de wind had geslagen? Sawad besloot om zijn vader een kort briefje te schrijven. Beste vader, ik wil thuis komen, maar ik weet niet of u mij nog wel wilt zien na alles wat ik heb gedaan. Ik heb zwaar gezondigd, vader. Wilt u me alstublieft vergeven? Zaterdag neem ik de trein die door ons rijdt. Als u nog steeds op mij wacht, bind dan een witte doek om de boom die voor ons huis staat. Tijdens de treinreis dacht Sawad na over zijn slechte leven. Hij besefte, dat zijn vader elk recht had hem niet meer te willen zien. Wat moest hij beginnen, als er geen witte doek om de boom gebonden was? Toen de trein het dorp naderde, werd Sawad bijna misselijk van angst. Tegenover hem zat een vriendelijke man, die merkte hoe zenuwachtig hij was. Ten slotte kon Swat de spanning niet langer verdragen. Hij vertelde de man alles. Toen de trein vaart minderde bij het binnenrijden van het dorp, zei Swat: Ik durf niet te kijken. Stel dat mijn vader me niet meer wil zien. Wilt u voor mij kijken? Swat boog voorover en begroef zijn gezicht in zijn handen. Ziet u al iets? Het is het enige huis met een bijzondere boom in de tuin. De man keek en zei, je vader heeft geen doek om de boom gehangen. Kijk, hij heeft de hele boom vol met witte doeken gehangen. Zawad keek en kon zijn ogen nauwelijks geloven. De boom was bedekt met witte doeken en in de tuin stond zijn oude vader te zwaaien met een witte doek in zijn hand. Toen de trein was gestopt en Zawad bij zijn vader kwam, Nam zijn vader hem in zijn armen en omhelsde hem. Tranen van vreugde liepen over zijn wangen. En hij zei: Ik heb op je gewacht, zoon. Luisteraar, zo wacht de Heere op u. In de volgende uitzending lezen we gelaten 6, vers 6 tot en met 11.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.